0: Bom dia, irmão irmã, você pode se assentar. Amém. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Hoje a gente começa uma série nova aqui nos nossos cultos de manhã, uma série chamada Pérolas. E eu quero passar quatro semanas lendo em Provérbios de Salomão, um livro de sabedoria. Eu leio no capítulo 9, um verso apenas, que é o verso de número 10. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Diz assim o texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Vou ler mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Eu gosto muito de, em Jesus, ler as parábolas que Ele contava, essas histórias pequenas, curtas, que Jesus oferecia aos seus ouvintes, aquela gente que caminhava com Ele. Histórias, diga-se, de passagem muito simples, pouco elaboradas, pouco sofisticadas, histórias do cotidiano, mas que carregavam em si preciosidades. As parábolas eram a forma de linguagem mais utilizada pela população camponesa e simples daquela região do império onde Jesus vivia. Era uma forma de comunicação que não demandava sofisticação, erudição, Palavras comuns, ilustrações do cotidiano daquela gente, mas que carregavam ensinamentos muito preciosos para a vida. As parábolas de Jesus eram verdadeiras pérolas. Eu gosto, inclusive, de uma parábola específica de Jesus em que ele compara o reino de Deus a um negociante que sai para buscar pérolas. O reino de Deus é cheio de pérolas cheio de objetos pequenos, invisíveis aos olhos de muitos, porque estão escondidos, mas que quando encontrados, que quando descobertos, se revelam valiosíssimos para a vida. Eu gosto de pensar no livro de provérbios de Salomão como um livro de pérolas. Daí ter dito a você que nesse mês de novembro, Daqui até o final do mês, nós passaremos, domingo após domingo, conversando a partir de algumas pérolas de provérbios de Salomão. Se você não está familiarizado com esse livro em especial, o livro de provérbios é um compilado de pequenas lições de sabedoria. A gente chama de provérbios de Salomão porque, tradicionalmente, acredita-se que a maior parte dessas pérolas foi oferecida por Salomão, o homem que a Bíblia chama de o mais sábio de todos os homens do seu tempo. Porque enquanto rei, certa vez, ao fazer um pedido a Deus, pediu que Deus desse a si não força, poder ou capacidade estratégica para dominar as nações, mas sabedoria para governar o seu povo. E esse pedido de Salomão a Deus foi tão precioso que... Segundo o texto, o Eterno deposita sobre ele uma porção inigualável de sabedoria. E Salomão é esse rei, filho de Davi, que fica conhecido na história a despeito dos seus muitos erros, diga-se de passagem, como o homem mais sábio que a Bíblia narra. E aí aqui a gente tem uma das muitas pérolas desse texto, desse compilado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Eu acho que você vai concordar comigo se eu disser que das muitas coisas que o mundo precisa, de poucas coisas o mundo precisa tanto quanto de sabedoria. Verdade ou mentira? Nós precisamos de muitas coisas e das muitas coisas que nós precisamos, de poucas coisas nós, eu e você, precisamos, de poucas coisas nós precisamos tanto quanto de sabedoria. Esse mundo é um mundo carente de sabedoria. Esse mundo, eu ouso dizer, é nos nossos dias um mundo que valoriza a tolice, que é a antítese da sabedoria. De modo que num mundo como esse, se nós buscarmos e encontrarmos sabedoria nós encontramos algo de valor inestimável para a vida. Eu gosto, por exemplo, das palavras de Tiago, irmão de Jesus, que certa vez disse que sabedoria é uma das coisas que, se nós pedimos a Deus, Ele nos dá sem medida, sem reserva. Se nós pedimos a Deus sabedoria, esse é o tipo de coisa que Ele derrama abundantemente sobre o nosso coração. Existem coisas que nós experimentamos em medida pequena, certo? Em doses homeopáticas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por exemplo, nós não temos, eu imagino, toda a riqueza que nós gostaríamos de ter nos nossos melhores sonhos. Não necessariamente realizamos todos os nossos desejos, Aqueles que escrevemos e que guardamos no coração, no curso da nossa vida. Mas podemos ter, segundo a Bíblia, uma porção sem medida de sabedoria. Essa virtude escassa, rara, mas cara e necessária. Por sinal, do que a gente fala quando a gente fala de sabedoria? O que significa ser uma mulher sábia? o que significa ser um homem sábio. Se a gente está falando que o que o texto diz é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se o texto está apontando para a importância da gente cultivar essa virtude, é bom que a gente entenda o que essa virtude significa, do que, que a gente está falando. Você sabe por que é bom a gente gastar um pouquinho de tempo nisso? Porque a sabedoria, por mais que seja uma virtude desejada, é muitas vezes também uma virtude mal compreendida. Pois é, tem muita gente que acha, por exemplo, que sabedoria é sinônimo de conhecimento. Só que sabedoria e conhecimento não são a mesma coisa. Conhecimento, por exemplo, deriva da curiosidade e do nosso movimento por recebermos informações novas que antes nós não tínhamos. Então, há pessoas que têm muito conhecimento, que falam sobre muitos assuntos, que têm uma capacidade cognitiva invejável e que são capazes, por isso, de, de armazenar informação, não apenas sobre a sua área, mas sobre diversas áreas. Você já deve ter se deparado com gente assim, gente que fala sobre tudo e fala mesmo, fala mesmo você conversa sobre história, a pessoa sabe conversar com você, você conversa sobre física, a pessoa sabe conversar com você, você conversa sobre literatura e ela sabe conversar com você, você fala sobre geografia política e ela tem uma informação para te dar, você fala das futilidades da vida e ela conhece, mas não necessariamente é contada por você entre as pessoas sábias, verdade ou mentira? porque conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra, conhecimento vem da curiosidade, dessa abertura que a gente se propõe para receber de um mundo tão vasto, tão plural e tão rico, informações que antes nós não tínhamos, a Bíblia não é um livro de conhecimento, a Bíblia não é um livro que existe para dar para a gente informação, a Bíblia é um livro de sabedoria a Bíblia passa a ser um livro de conhecimento para aqueles e para aquelas que se aproximam das suas páginas tão somente na tentativa de conhecer Deus de uma perspectiva cognitiva, sabe? a Bíblia vira um livro de conhecimento, por exemplo, para as pessoas que desejam obter informação histórica sobre um povo e desejam desenhar e memorizar doutrina, dogma livro de conhecimento a Bíblia é um livro de conhecimento para a pessoa que se satisfaz com a memorização dos seus versos tem gente que é capaz de citar qualquer versículo bíblico sem que necessariamente consiga viver aquilo levar para a sua caminhada para o seu dia a dia talvez esse alguém nem saiba mas fez da Bíblia um livro de conhecimento ela não se propõe para isso a Bíblia se propõe para ser um livro de sabedoria. E se o conhecimento deriva, como eu disse a você, da curiosidade e da obtenção de informação, a sabedoria, por outro lado, ela deriva da sensibilidade e da maleabilidade. É isso. Quando a gente fala de sabedoria, a gente não fala sobre o desejo de uma pessoa de obter informação nova quando a gente fala de sabedoria, de maneira geral, de maneira ampla, eu nem entrei ainda na definição bíblica de sabedoria, de maneira geral, sabedoria é aquilo que o um indivíduo adquire a partir da sua percepção de que a vida pede da gente, um, sensibilidade, e dois, malhabilidade, jogo de cintura. Sabedoria nasce a partir da admissão de que na vida... Por complexa, nós precisamos ter jogo de cintura, nós precisamos saber dançar, nós precisamos ter movimento, nós precisamos saber que a jornada da vida é muito complexa para que ela seja lida e, consequentemente, encarada a partir dessa lógica de causa e efeito, dessa dinâmica de preto no branco, a vida pede da gente sensibilidade. Se você parar para pensar, você vai concordar, possivelmente, que todas as pessoas sábias que você conhece são pessoas em alguma medida sensíveis. E quando eu falo sensível, eu não falo emocionalmente sensíveis. Eu falo sobre essa capacidade que indivíduos têm de chegar na história não de forma bruta mas de forma reverente, guarda essa palavra porque eu vou chegar nela, sensibilidade, a vida pede da gente sensibilidade, a vida pede da gente maleabilidade, tem uma fala do Nietzsche em uma das suas obras que eu acho muito bacana, que ele fala exatamente sobre isso, e ele diz assim, perdido seja para cada um de nós o dia em que não se dançou uma única vez. Isso não tem a ver apenas com a dança que a gente se entrega, a qual a gente se entrega quando a gente ouve um ritmo musical. Eu falo de dança exatamente enquanto isso, enquanto essa capacidade da gente se movimentar, da gente sair dessa postura estrita. Você já deve ter percebido isso, né? A postura assim estrita, a postura, a postura firme. A, a, a postura de não envergadura, de não capacidade de, de se apresentar de forma maleável É a postura dos fanáticos E os fanáticos nunca são os sábios Os fanáticos são sempre o oposto dos sábios Porque ele sempre vem de maneira rígida Ele já tem uma resposta pronta Ele já tem uma leitura que está cauterizada Ele já tem uma certeza que é assim, inamovível a vida pede da gente outra coisa a vida pede que a gente se movimente que a gente se sensibilize sabedoria o que, é que você deseja, hein? por que, é que você está aqui? por que, é que você está aí? acompanhando a gente nesse domingo de manhã o que, é que você deseja de Deus? você pode continuar desejando o que você deseja de forma particular, mas eu queria instigar em você mais um desejo, se esse desejo você não tem deseje receber da parte de Deus sabedoria. Busque da parte de Deus ser uma pessoa mais maleável, uma pessoa mais sensível, uma pessoa, usando a analogia do Êxodo, que tira as sandálias dos pés diante da vida, porque reconhece que o universo porque criado pelo eterno é terra santa espaço santo o temor do Senhor é o princípio da sabedoria aí a gente vem mais por uma definição bíblica o temor do Senhor é o princípio da sabedoria fazendo uma leitura inversa o que o texto está dizendo é que a sabedoria agora dentro de uma perspectiva bíblica ela tem como ponto de partida o temor do Senhor então a gente tem uma definição mais ampla de sabedoria, certo? Que é essa experiência que vem da sensibilidade e da maleabilidade, mas agora a gente tem uma definição mais, mais específica de sabedoria. Sabedoria para a Bíblia não é apenas a capacidade de termos um bom senso em comum por sermos sensíveis e maleáveis. Talvez seja para muitos isso, mas para a Bíblia a sabedoria é essa experiência que resulta de uma coisa é essa experiência como resultado do temor de Deus no coração, temer a Deus. Por que, que eu disse a você um pouco atrás? Para guardar a expressão reverência, porque a gente ia voltar a ela. É porque, segundo eu entendo, se existe uma expressão que a gente usa mais e que é capaz de nos fazer entender o que temor significa, essa expressão é a expressão reverência, que mesmo assim carece de um pouco de explicação, vou dizer a você o motivo. Eu nasci na igreja, e eu cresci num contexto em que, por exemplo, por reverência se eu passasse pela porta de entrada do templo falando nesse tom e eu tomava uma advertência de qualquer oficial que estivesse na porta de qualquer pai de amigo que me visse falando alto rindo, correndo na casa do Senhor não sei se você cresceu nesse contexto a justificativa era esse lugar aqui pede reverência essa é a casa do Senhor então por favor não corra, não fale alto não ria, se possível não ria era engraçado porque assim as brincadeiras e as conversas descontraídas elas aconteciam da porta lá do prédio para fora, para dentro era o lugar da reverência e por que eu estou frisando isso? porque dentro desse contexto pedagógico no qual eu cresci, religioso reverência era sinal de seriedade, uma espécie de chamada compostura física, sabe? Reverência, tenta não entrar de roupa amassada, não falar alto, não fazer brincadeira, porque isso aqui é a casa do Senhor, respeito. E eu entendo, olha só, eu entendo em alguma medida a força didática da gente olhar para alguns espaços e a gente simbolicamente relacionar aqueles espaços como espaços mais sagrados. Eu entendo. A gente não chega gritando num hospital. Pelo menos não deve. A menos que você esteja com muita dor, e aí o pessoal vai entender. Mas a gente não vai visitar alguém no hospital gritando, certo? A gente também não chega brincando num cemitério, num sepultamento, num velório, rindo, com um lanche na mão, senta lá, faz um piquenique. Não. Não a gente, a gente não, a gente, bem, a celebração está acontecendo, o culto está acontecendo, quem chega depois do momento que o culto aconteceu, em tese, não vai chegar aqui conversando alto, gritando, certo? Existe um certo sentido no qual a ideia de reverência tem a ver com a compreensão do que é adequado para aquele ambiente, existe, eu entendo, eu entendo lá o ensino da minha infância, mas eu acho que ficar apenas com ele significa restringir muito a amplitude da compreensão que a ideia de reverência nos traz. Você sabe por quê? Porque reverência não tem a ver apenas com a capacidade de eu me portar externamente, de forma respeitosa ou simbolicamente respeitosa num determinado ambiente. Reverência tem a ver com o reconhecimento de que a vida é feita em muitas partes por um grande mistério de modo que se existe uma postura que a vida pede da gente é a postura do reconhecimento da grandeza não apenas da nossa história mas do autor da história que está sempre onde a gente vai sempre onde a gente está sempre de onde a gente parte e sempre onde a gente chega reverência na Bíblia e temor consequentemente na Bíblia tem a ver com esse reconhecimento de que a vida é formada por realidades e por sentidos que são maiores do que aquilo que a gente consegue perceber reverência tem a ver com reconhecer que existe uma sacralidade na história de toda e cada pessoa que nem sempre está posta aos nossos olhos tem a ver com isso Reverência tem a ver com o reconhecimento de que existem dinâmicas na nossa existência que não se explicam pelas leis e pelas ciências. Reverência tem a ver com o reconhecimento de que, por detrás de todas as coisas, existe aquele que deu origem a todas as coisas e que está presente, não apenas na grandiosidade do universo, Aquele a quem os autores bíblicos se referem dizendo os céus não podem contê-lo. Não, reverência tem a ver também com o reconhecimento de que ele está aqui, ainda que isso seja inexplicável. E quando falo aqui, não falo apenas nesse prédio. Falo na profundidade do meu coração e da minha consciência. E da sua também. Reverência tem a ver com a capacidade de redimensionarmos o nosso imaginário na história quando nos achamos grandes demais e nos lembrarmos que grande é aquele que nos fez diante de quem a gente prostra os nossos joelhos reverência tem a ver com admitir que mesmo quando nos falte resposta para perguntas existe alguém que tem ciência de todas as coisas e diante dele a gente se silencia o temor do Senhor é o princípio da sabedoria a reverência diante dele é o que dá para a gente a capacidade de sermos contados entre os sábios nessa vida é disso que a Bíblia está falando é disso que o poeta está falando e você sabe, meu irmão, minha irmã das coisas que me afligem e há muitas coisas que me afligem como há muitas coisas que afligem você das coisas que me afligem uma das que mais me angustia é o medo de perder a reverência diante da vida. O medo de tratar a história de forma banal. Vou dizer a você por que eu tenho esse medo. Porque entre as coisas fáceis que podem acontecer com a gente, uma das coisas mais fáceis é a tragédia de transformarmos a vida Que é um grande milagre, um grande mistério Num troço qualquer Olha só, vê se você concorda comigo A vida de todo mundo é feita de rotina A minha, a sua A de quem acompanha de casa, de quem vai ouvir A de quem a gente não conhece Todo mundo vive de rotina Talvez você tenha mais rotina ou menos rotina do que os outros a sua rotina seja mais rígida ou menos, é isso que eu estou falando. Mas todo mundo vive a partir de rotinas básicas a saber. Todos dormimos, acordamos, nos alimentamos, trabalhamos, estudamos, nos encontramos com pessoas, nos despedimos de pessoas, dormimos, acordamos, nos alimentamos, trabalhamos, estudamos, nos encontramos. Certo? Você sabe o que a rotina faz de efeito colateral negativo? banaliza a vida banaliza a rotina faz com que coisas que são absolutamente preciosas entrem no automático você quer ver como isso é verdade? às vezes a gente só se dá conta do valor de coisas que a gente fazia habitualmente ou de gente com, a gente, com quem a gente vivia habitualmente quando a gente perde essas coisas então, por exemplo, eu tinha um trabalho que eu não dava valor, aí eu perco esse trabalho, e aí eu começo a perceber o valor, porque a falta do que eu tinha, e era rotineiro, me fez perceber coisas que antes estavam encobertas aos meus olhos, a minha falta de sensibilidade, a minha falta de reverência, diante da dádiva e da bênção que é poder trabalhar, me fazia colocar aquilo no automático e deixar de reconhecer a grandeza, a beleza e a importância daquilo na minha vida. Se você pensa que essa experiência do trabalho é a mais angustiante, e quando isso acontece com os relacionamentos? Quando muitas vezes na vida a gente só descobre um valor depois que a gente perdeu o objeto valioso, o ser valioso ou perdeu porque a história fez assim, ou perdeu porque a morte se impôs e levou alguém, e é engraçado como o cheiro com o qual a gente convivia faz uma falta, antes a gente nem, nem parava para pensar nisso, e às vezes, até os conflitos fazem falta, quantas vezes em gabinete eu ouço pessoas dizerem assim, acerca de pessoas que perderam, eu sinto falta até de brigar, pastor, com fulano, faz tanta falta, faz, faz porque a vida é muito preciosa e mesmo os nossos relacionamentos rotineiros habituais do dia a dia eles são sagrados mas é que a rotina faz a gente perder a consciência da sacralidade e é por isso que esse provérbio é uma pérola porque o que esse provérbio está dizendo a gente é que se tem um negócio que a gente não deve perder para a gente continuar caminhando com sabedoria é o temor o temor do Senhor é a reverência, e temor do Senhor não significa apenas eu olhar para Deus e dizer: O Senhor é grande, ou me prostro diante de ti. Temer a Deus significa olhar para a vida criada por Deus, para o universo feito por Deus, para o meu próximo que carrega em si a imagem de Deus, e admitir que existe uma sacralidade na história de toda e de cada pessoa por isso que a vida de Jesus de Nazaré me fascina profundamente Jesus sempre tratou a vida de toda e cada pessoa com sacralidade com sacralidade Jesus sempre fez questão de sacudir a mesa quando via, por exemplo, que no seu mundo havia quem sacralizasse mais coisas do que pessoas ele lutava contra um sistema religioso que dava mais valor ao prédio do que ao próximo e empurrava as pessoas para perceberem isso lembra quando Jesus, por exemplo, curou no sábado? e perguntaram a ele, sendo ele um judeu o senhor vai fazer isso no sábado? quebrar o mandamento? e qual foi a resposta de Jesus? numa das vezes que isso aconteceu porque aconteceu mais de uma vez o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Jesus redimensiona as coisas Coloca as coisas em perspectiva Como se perguntasse O que, que a gente vai reverenciar mais? A coisa ou o ser? Porque a coisa existe para o ser O valor está aqui E esse provérbio é um provérbio que nos lembra Que o valor está aqui Mais do que aqui O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento, temor do Senhor. É muito mais do que uma emoção. É o reconhecimento de que existe nesse mundo um propósito maior do que aquele que a nossa mente é capaz de absorver e uma força divina mais poderosa do que qualquer coisa que os nossos olhos podem ver e existe também como disse o poeta outro, Shakespeare muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van filosofia e a vida, a minha a sua e a de qualquer pessoa é permeada por muito mais coisa do que a gente consegue descrever perceber ou entender de modo que, se eu desejo ser sábio, como sábio foi o meu mestre Jesus de Nazaré, então eu preciso admitir que o ponto de partida, mais do que mera sensibilidade e maleabilidade, que me dão um bom senso, o ponto de partida é tirar as sandálias dos pés e reconhecer que não apenas o mundo, mas a minha história, a sua história e a história de qualquer pessoa é terra santa, sagrada. Porque é na minha história e na sua história e na história de qualquer pessoa que Deus habita e faz morada. O que eu queria nessa manhã? Eu queria chamar você de volta para a sensibilidade diante da vida. Volto a dizer num mundo que valoriza a tolice, a brutalidade e a violência, eu queria encorajar você a valorizar a sensibilidade, a maleabilidade, a reverência e o amor que nós encontramos não apenas quando nós nos deparamos com as páginas de um livro, mas principalmente quando nós entendemos que o mistério da história um dia, por amor, tomou forma na pessoa de Jesus e andou entre nós, sendo um testemunho vivo de carne e osso, de que Deus nos ama profundamente e deseja dar todos os dias mais sentido e mais significado à nossa história. Amigo e amiga, Seja qual for a estação que você esteja vivendo na sua vida nesse momento, seja qual for a estação da sua vida, saiba de um negócio. Guarde no coração a sensibilidade que nasce do reconhecimento de que esse grande mistério que é Deus, que como Igor Bem disse no nosso louvor, esse grande mistério que tem um nome, Amor e que se revelou na pessoa de Jesus deseja manter o nosso coração pulsando com vida e com sensibilidade para que a gente encontre sentido todos os dias e para que a nossa jornada seja bonita para a gente e para os outros guarde essa pérola com você e leve para a sua vida temor do Senhor é o princípio da sabedoria vamos orar? eu queria chamar você para oração enquanto você ouve uma canção que me abençoa tanto eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus e também a vida de quem você desejar tenha sensibilidade nesse momento tenha sensibilidade de pensar além do óbvio tenha a sensibilidade de discernir o seu coração nesse momento e ir para além do pedido automático que você faria sabe? Senhor me dá paz, saúde, prosperidade saia, saia desse lugar comum vá mais fundo no seu coração e tente discernir o que é que você pode pedir a Deus em oração ou oferecer a Deus em oração eu disse ainda há pouco sobre a semana de ação de graças simbolicamente uma semana em que a gente se lembra mesmo num ano louco como esse a gente se lembra do mundo que a gente tem para agradecer mesmo num ano louco como esse então enquanto você ouve essa canção faça a sua oração depois nós oraremos juntos